0: 四川地铁施工意外发现三座西汉古墓，古时就已被盗的三座西汉墓，却分别出土了九百多只衣简、经络漆人俑以及完整的蜀锦织机模型。那么，这些衣简出自何人？墓葬主人又是谁？让我们走进今天的纪录片，揭开蜀地汉墓的秘密。二零一二年七月，四川成都郊区的一处史前遗址发掘现场，正在忙碌的考古人员谢涛。突然接到通知，让他临时去调查一处刚发现的古代遗址。赶到现场后，谢涛发现，遗址是一座古代墓葬，位于地铁三号线军区总医院站台施工的范围内。谢涛顺着新挖的管线爬进去看了一下，他发现墓葬特别大，里面全是红色的。看到这些，谢涛的第一反应就是墓葬保存状况极佳。根据一些细节，谢涛初步判断，这应该是一座汉代墓葬。已经有两千多年的历史，经历漫长的岁月，保存如此完好的地下遗存，在整个四川盆地都不多见。兴奋过后，谢涛突然发现，虽然果实保存完好，但其中却堆积有很多淤土，这说明墓葬曾被人盗穿过，淤土可能是从盗洞滑落到了这里。由于环境复杂，围绕着墓葬进行的周边调查也遇到了很多困扰。他们只能在边角表面没有硬土的地方去大概了解一下原始地貌，看看还有没有墓葬，见缝插针似的钻探，再加上对工地工人的询问，在地铁施工快要覆盖的区域内，考古人员又发现了两座汉墓，三座墓葬自北向南依次排列，可能属于同一个家族。随后，考古人员挖开了川陕路的路面，在这里发现了一座规模不小的数学土坑墓。他们将此墓标记为一号墓，来不及评估墓葬的破坏程度，考古人员刚开始清理填土，就又发现了好几个盗洞。早期的盗洞至少都是两个。早期盗洞是指墓葬在古代就已经被盗。倘若只有早期盗洞，那问题还不算太严重，因为古代的盗墓贼对有机文物，比如漆木器、葬具等不是很看重。然而，在老关山一号墓中，除了两个早期盗洞外，最让人揪心的是现代人对墓葬的破坏。当考古人员清理到椁室面时，里面的景象让大家彻底失去了希望。椁板上面已经被打穿，椁室内出现矿泉水瓶，这意味着这一座墓葬已经被盗劫一空。最初在观察二号墓时，考古人员就发现木质葬具保存比较好，这在成都平原是很少见的。由于二号墓葬埋得比较深。考古人员一直以为这和地下水的长期浸泡有关，然而一号墓距离地面只有两米左右，为什么在经过盗墓贼光顾后，椁室盖板依旧保存完好？在仔细观察墓坑中的填土后，考古工作人员发现，靠近椁室的一层淤泥粘性比较大，用了很多的青膏泥、青膏泥、白膏泥，经常出现在楚国贵族墓当中。它质地细腻，粘性大，不透水、不透气的特点。可以用来给墓葬防腐。虽然果实里面的扰动特别大，但里面漆木器的保存状况是很好的。这些出土的色彩鲜明的木俑，让考古人员兴奋不已。接连出土珍贵的漆木器，欣喜之余，也让考古人员有些疑惑：既然现代人已经进入了果实，为何没有盗墓，也没有通知文物部门呢？他们猜测，留下的矿泉水瓶应该是排水管道的施工人员。为了不遗漏一件，就算是再细小的文物，考古人员对清理出的泥土细致过筛。但是，除了包括木俑在内的小件漆木器和一些陶器碎片以外，却再也没有发现其他有价值的文物。从椁室内放置的两具棺木来看，一号墓应该是一对夫妻合葬墓。遗憾的是，椁室和棺内都被盗墓贼洗劫一空。盗墓贼在盗墓时可能会有破坏墓葬设施、寻找密室的行为。清理工作在接近尾声时，考古人员发现有几块底板被盗墓贼撬了起来。随后，他们从底板破损的地方又向下挖了一段，果然在底板下面还有器物。谢涛猜测，可能下面还有腰坑之类的。但是，当考古人员清理完一号墓的果室后，才发现这根本不是什么腰坑，而是暗藏着一个高度大概为三十厘米的果实夹层。这是极其罕见的。既然有夹层这样的设计。里面应该会存放一些比较贵重的器物，但是里面除了几枚铜钱外，就只有一些雀黑的木条。当考古人员拿起一根仔细观察后，却发现木条上书写着密密麻麻的文字。文字是考古工作中最希望找到的实物资料，它所传达的古代信息要比几件器物多得多。经过仔细清理后，一号墓共出土有五十枚木牍。内容涉及官府文书和巫术卜筮之类，他的出现给研究成都地区汉代历史和赋税制度提供了珍贵资料。木牍上的文字很多，具体内容还需要花费时间研究。在对出土器物进行清理后，一个“井”字出现在七二杯底部。查阅文献后，考古人员发现，在战国时期，“井”氏是楚国的王族三姓之一。秦王汉兴之后，这些掌握知识的楚国贵族后裔。纷纷出世。根据墓读的官府文书来看，一号墓的主人应该是一位从楚国换游成都的景氏后人。除了发现漆耳杯杯底的“景”字，在椁室夹层中出土的几枚半两钱和五铢钱，从侧面也印证了这个推测。俗话说：“秦半两，汉五铢。”西汉之后，秦代铸造的半两钱依然流通。到了吕后时期，西汉才开始着手货币改革，五铢钱也因此诞生。墓葬中同时出土的这两种钱币，也表明一号墓主人可能生活在吕后或是稍晚些的文帝、景帝时期。至此，一号墓的发掘终于有了一个好的转折。接着，考古人员开始发掘最南边的三号墓。三号墓位处川陕路旁边的绿化带里，找准墓口的确切位置后，刚开始清理，考古人员就再次发现了两个早期盗洞。三号墓同样具有蜀国葬俗，揭开被盗穿的盖板后。椁室底部同样出现了空间更大的夹层，三号墓的夹层还被分成了一南一北两个独立的空间。而更让人惊奇的是，虽然南边的夹层已经被撬开，但北边的夹层却保存完好。随后，考古人员先清理了被盗的南侧夹层，因为被盗，南边的夹层布满了泥土，在这里依然发现了各种漆木器。紧接着，他们打开北侧底箱的盖板，里面布满了积水。排干积水后，考古人员发现了七木人俑。在之前发掘的一号墓中，也出土了类似的人俑，但三号墓的这件人俑却是裸体。木俑和陶俑大量出现在墓葬中，源于古时可怕的人殉制度。在制造替代殉人的人俑时，为了更加真实，工匠会在上面刻画出衣服以及毛发。但是三号墓中的这件人俑却什么也没有。这时，一个考古人员看到后。直呼这是一个经络经血俑。为了验证这个推断，考古人员将人俑放在阳光下一看，果然这就是经络俑。一九九三年二月，四川绵阳双包山的汉墓中，考古人员发现了一件身上会有人体经脉的漆木人俑。一直以来，人们都认为这是最早的经络漆人。绵阳也因此被称为中国针灸的故乡。与双包汉墓相比，老关山三号墓的经络俑体积明显小了很多。在实验室内，经过仔细观察后，在小七人的背后还有很多细小的文字，全身标满了学位，标有学位的针灸铜人是中医经络教学中不可缺少的教具，但在中医研究史上清楚地记载着，他创始于北宋天圣四年，也就是公元一零二六年，由翰林医官王维一奉宋仁宗的命令铸造。北宋的针灸铜人早已不知所踪，清理工作仍在进行。随后，在三号墓葬中发掘出九百多只竹简，由于早期盗扰，这些竹简腐朽比较严重。经过艰难的辨认，专家发现竹简文字中包含了很多医学术语，这应该是一部古代医学专著。著述人的名字叫碧希，那么碧希又是谁？他会是三号墓的主人吗？遗憾的是，查遍文献，人们始终没有找到这个名字。就在大家对解开谜题不再抱有希望时，专家却有了一个惊人的发现，毕希可能就是扁鹊。扁鹊名叫秦越人，是战国时期的一位神医。因为医术高超，当时的人们借用了上古神话中一位人头鸟身、名叫扁鹊的神医来称呼他。专家在深入研究西汉早期文字后，发现“毕希”就是“扁鹊”这两个字在当时的写法。史记中，司马迁将战国的扁鹊和西汉初期的名医仓宫放在了一起。但没有说明两人之间的关系。当专家用数年时间系统研究了这批医简后，得出了一个新的结论：这些医简应该属于苍公医学的传承。西汉名医苍公的学说出现在西汉墓葬中，这完全符合逻辑。但为什么医简中又会提到扁鹊呢？原来苍公的医术传承自扁鹊。接下来就是二号墓的发掘工作，在二号墓的北侧夹层里出土了一个竹笥。竹笥是一种用细竹条编织的容器，将积水一点点吸取后，一件非常复杂的器械出现在人们眼前。这件设备旁边还放着一个正在操作的彩绘人俑和一台明显是纺车的东西。最终，考古人员在二号墓未经盗扰的部分底箱中，成功出土了四架结构不同、功能各异的提花织机。而这次发现的如此完整的提花织机模型。也填补了我国纺织业的历史空白。虽然三座汉墓没有发现金银珠宝，但都贡献了不可多得的国宝级文物。即便以最苛刻的标准评判，仍然称得上是一次考古发掘的奇迹。